0: Welkom bij de podcastserie Geloven in de Eindtijd. Mijn naam is Gijs Lammerts van Buren en in zeven afleveringen neem ik je mee naar Houvast in de Bijbel voor onzekere tijden over de toekomst van de wereld. Aflevering 6 Hoop te midden van verwarring Over het duizendjarig rijk en eindtijdtheorieën Toen ik als jonge predikant in deeltijd werkte in een kleine gemeente, zocht ik een bijbaan en solliciteerde bij een Amerikaans seminarium om daar Bijbels Grieks te geven. De eerste vraag die men mij stelde ging over mijn visie op de eindtijd. Mijn antwoord week af van hun overtuiging, maar omdat ik slechts Grieks gaf, werd ik aangenomen. Deze gebeurtenis illustreert het grote gewicht dat vele kerken en instituten in de Verenigde Staten hechten aan de juiste eindtijdvisie. Het wordt beschouwd als een belangrijke toetsteen voor betrouwbaar bijbels onderwijs. En in die visie gaat het dan met name om de leer over het duizendjarig rijk en de zogenaamde opname van de gemeente. Wanneer vindt die plaats? Voor de grote verdrukking of daarna? Of valt de opname samen met de wederkomst van Christus? Aan de luisteraars voor wie dit nieuwe taal is, wil ik vragen nog even gedeeld te hebben. Maar voor hen die bekend zijn met de boeken van Hal Lindsey, Tim LaHaye en films als Left Behind, of verbonden zijn met organisaties als het Zoeklicht of gemeenten zoals de Vergadering van Gelovigen, zijn dit belangrijke vragen. Waar komen die theorieën vandaan? Wat is de oorzaak van de vele bomen van eindtijdtheorieën waardoor wij moeilijk het bos kunnen zien? De bron van alle verwarring is in de eerste plaats het visioen van het Duizendjarig Rijk in Openbaring 20 en in de tweede plaats het geheim van de rol van Israël en het Joodse volk. In deze podcast zal ik mij opnieuw richten op toekomstverwachting in plaats van op toekomstberekening en ook zo naar Openbaring 20 kijken. Maar eerst iets over de rol van Israël en het Joodse volk in de eindtijd. Thank mm-hmm. you. Israël en de eindtijd In het Oude Testament staan diverse prachtige profetieën over het toekomstige Rijk van God op aarde. Hij is dan zichtbaar koning op aarde en alle volken erkennen hem als zodanig. Die profetieën zijn aan Israël gegeven en schilderen een vrederijk, niet alleen voor de volken, maar ook voor de dieren en de natuur. Zo lezen wij in Jezaja 11 dat de wolf zich zal neerleggen bij het lam, de panter zich neervlijt bij een bokje, een kalf en leeuw samen zullen weiden en dat zelfs een zuigeling veilig kan spelen bij het hol van de adder. Verderop in Jezaaier 35 lezen we over de woestijn die verandert in prachtige natuur. En in Ezekiel 40 tot en met 48 lezen wij over een prachtige tempel, en de tempelbeek die het water van de dode zee weer tot leven brengt. De meeste christenen die een letterlijk duizendjarig rijk verwachten, koppelen die aan deze profetieën. De redenering gaat dan als volgt. Het Joodse volk dat in meerderheid Jezus nu niet erkent als de Messias, krijgt dan tijdens het duizendjarig Koninkrijk van God de kans om alsnog in Jezus, de Messias, te geloven. De kerk is dan voor die tijd opgenomen en niet meer op aarde aanwezig. Door de geschiedenis in te delen in zogenaamde bedelingen, worden Israël en de kerk in hun rol gescheiden en kunnen de eerder genoemde oud-testamentische profetieën min of meer letterlijk verstaan worden maar er kleven wel wat problemen aan deze visie en de belangrijkste noem ik hier even. Het eerste probleem is de vraag naar de Joden die wel in Jezus Messias geloven. De eerste kerk bestond nota bene exclusief uit Joden en Jodengenoten, maar die passen niet in dit plaatje. Ook wringt het met het onderwijs van Paulus in Romeinen hoofdstuk 11 over de edele olijfboom, waarin niet Joden tot geloof in Jezus komen en geënt worden op de edele olijfboom Israël. Het tweede probleem is die van het Koninkrijk van God. Het onderwijs van Jezus daarover zou pas relevant zijn als het duizendjarig rijk is aangebroken. Maar dat lijkt geforceerd, want in de rest van het Nieuwe Testament wordt de ethiek van Jezus gewoon overgenomen. Het Koninkrijk van God is toch vooral Gods regering, het leven naar zijn richtlijnen, volop relevant voor de kerk van Jezus Christus, lijkt mij. Het derde probleem is die van de tempel. Hoe kan de bouw van de derde tempel uit de Zegia door God geïnitieerd worden, als wij ook geloven wat staat in Hebreeën 8, 9 en 10, dat de offerdiensten van de tempel voorbij zijn en vervuld in Christus. Het wordt heel lastig deze profetie letterlijk te verstaan in het licht van het werk van Christus op Golgotha. En dan tot slot het geloof in de opname van de kerk, de gemeente van Jezus Christus. Het idee is dat Jezus als het ware maar ten dele afdaalt uit de hemel om alleen zijn volgelingen op te nemen, terwijl alle andere mensen, inclusief de joden, op aarde achterblijven. De enige tekst die zo geïnterpreteerd kan worden, staat in 1 Salonicense 4, vers 16 en 17. Ik citeer. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd en gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Einde citaat. Een bijzondere tekst. Alleen staat er niet dat de ongelovigen op aarde achterblijven voor een laatste kans tijdens het duizendjarige Koninkrijk van God. Dat is meer dan de tekst in haar verband ze ons zegt en mijns inziens een stap te ver. Meer voor de hand liggend is om deze tekst over de opname te verstaan als de grote komst van Jezus op aarde en de woorden over wolken en lucht te lezen in relatie tot de hemelvaart op de wolken en de toezegging dat Jezus op dezelfde wijze terug zal komen. Lees daarvoor handelingen 1 vers 11. Maar nu over het duizendjarig rijk en we lezen uit de openbaring hoofdstuk 20, de verse 1 tot en met 10. Het is een wat langer, maar ook heel boeiend citaat. Daar komt hij. Ik zag een engel uit de hemel neerdalen met de sleutel van de onderaardse diepte en zware ketenen in zijn hand. Hij greep de draak, de slang van welheer, die ook duivel of satan wordt genoemd, en ketende hem voor duizend jaren. Hij gooide hem in de diepte, sloot de put boven hem en verzegelde die... opdat de volken niet meer door hem misleid zouden worden tot de duizend jaar voorbij waren. Daarna moet hij korte tijd worden losgelaten. Ook zag ik tronen aan hen die erop zaten werd recht gedaan. Het zijn de zielen van hen die onthoofd waren... omdat ze van Jezus hadden getuigd en over God hadden gesproken... Zij hadden het beest en zijn beeld niet aanbeden en ook zijn merkteken niet op hun voorhoofd of op hun hand gekregen. Zij waren tot leven gekomen en heersten duizend jaar lang samen met de Messias. De andere doden kwamen niet tot leven voordat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Gelukkig en heilig zijn zij die deel hebben aan de eerste opstanding. De tweede dood heeft geen macht over hen. Zij zullen priester van God en van de Messias zijn en duizend jaar lang samen met hem heersen. Wanneer de duizend jaar voorbij zijn, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. Dan gaat hij erop uit om de volken van de vier hoeken van de aarde, Gog en Magog, te misleiden. Hij brengt hen voor de strijd bijeen. Een menigte zo talrijk als zandkorrels aan de zee. Ze trekken op over de hele breedte van de aarde en omsingelen het kamp van de heilige en de geliefde stad. Maar vuur daalt neer uit de hemel en verteert hen. En de duivel die hen misleidde, wordt in de poel van het vuur en zwavel gegooid bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepeinigd tot in eeuwigheid. Einde citaat. In de eerste plaats is dit een buitengewoon krachtig beeld van de macht van God over het kwaad. Geen gevecht tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. God heeft de regie maar dan in de tweede plaats natuurlijk de vragen waarom dat allemaal zo moet. Hoe verhoudt zich dit gedeelte met de tekst die hier aan vooraf gaat... over het Armageddon en de overwinning van de ruiter op het Witte Paard... waar ik in de derde podcast aandacht aan heb besteed? Maar goed, daar wordt het beest en de valse profeet gegrepen en in de vuurpoel gegooid... en hier in openbaring 20 gaat het over de duivel. Die wordt voor duizend jaar gebonden... Maar waarom wordt de duivel daarna nog een keer losgelaten? Meer dan genoeg stof voor verwarring. En het antwoord op al die vragen kan je horen in de verschillende theorieën. Maar er is geen enkele theorie die alle vragen eerlijk en in harmonie met elkaar kan beantwoorden. En ik denk dan, natuurlijk niet. Want het is Gods toekomst. Zodra wij het kunnen bevatten en uitleggen, houdt het op... Gods toekomst te zijn. Het is een verkeerde benadering van Bijbelse profetie... om de toekomst van tevoren te willen begrijpen. Kijk maar eens naar alle profetieën over de eerste komst van Jezus. De meeste daarvan zou je niet van tevoren als zodanig hebben kunnen interpreteren. Het is pas na de vervulling... dat wij herkennen wat geschreven staat. Wat Israël wel verstond vanuit die profetieën, was dat de Messias komen zou, En velen in de tijd van Jezus verwachten hem dan ook. En dat was genoeg. Zo zou het ook voor ons genoeg moeten zijn... dat wij weten dat Jezus al overwinnaar is. Dat hij komt voor de uitvoering van het oordeel en het koninkrijk van God. Openbaring 20 laat in ieder geval zien dat God de regie heeft... En dat de overwinning over de duivel al bezegeld is. En voor ons leven nu is dat meer dan genoeg om vol te houden. Tot slot. Drie keer hoe een eindtijdvisie ons leven beïnvloedt. 1. Als je gelooft dat de wereld steeds slechter wordt... met verwijzing naar sommige bijbelteksten over de eindtijd... dan heb je meestal weinig aandacht voor deze wereld... en vooral aandacht voor evangelisatie en zending. 2. Als je gelooft dat de wereld steeds beter wordt met verwijzing naar de enorme groei van de kerk en alle andere vooruitgang, dan is je aandacht meestal daarop gericht, met weinig verlangen naar de komst van Jezus. 3. als je gelooft dat de wereld al geoordeeld is in Christus toen hij stierf aan het kruis, dan helpt dat om een open toekomstverwachting te hebben het inzet voor verkondiging en goed doen en verlangen naar de komst van Jezus Dit was de zesde aflevering van de podcast serie Geloven in de Eindtijd Dankjewel voor het luisteren De laatste aflevering, Politiek in de Eindtijd, gaat over Israël en Jeruzalem.